0: Salve a tutti, io sono Holly, un agricoltore dell'Appennino con un passato nella ricerca.
1: Ciao, sono Junior, io studio agraria, la mia passione per l'agricoltura è nata da piccolino e oggi parleremo un po' dell'agricoltura.
0: Beh, e non vogliamo parlare del ruolo che gioca l'agricoltura nel mantenimento dell'ambiente e nella risoluzione dei problemi di inquinamento?
1: Anche inquinare in agricoltura un potrebbe essere facile ma ci sono molti metodi per migliorare e per rimediare al nostro inquinamento magari solamente mettendo una pianta in più che produce un pochino più di ossigeno e ripulendo dalla CO2 che si è sviluppata facendo certe lavorazioni magari Mm. si può ridurre facendo certe lavorazioni utilizzando o non utilizzando i prodotti chimici o o facendo lavorazioni certe a mano dipende dall'appezzamento di terra dalla grandezza che si ha dipende tutto da come magari quanti se magari hai un piccolo pezzetto di terra di qualche metro quadrato oppure molti ettari Mm. e lì diventa molto complicato magari tenere un ambito di inquinamento un pochino più basso però di sicuro l'inquinamento si potrebbe ridurre senza disboscare foreste cioè disboscando meno foreste per fare meno eh, agricoltura intensiva facendo magari un pochino più di biodinamica più... Più variegata,
0: ok. Quindi, soprattutto, un, diciamo un, un modo per non, per non inquinare. Io, invece, sono per la biodiversità e quindi aumentare il tipo di piante, la, la, produttiv- la produttività non è un fattore fondamentale come, come si pensa. Secondo me fondamentalmente bisognerebbe avere una diffusione maggiore dei piccoli orti, dei piccoli appezzamenti, in modo tale che sia un'agricoltura più estensiva e più sostenibile da da tutti, diciamo. Quindi eh, la visione è quella di cercare di vedere come si possa ottenere un... Un ambiente un pochino più pulito, eh, vedere che tipo di agricoltura si può fare, eh, cercare di capire, magari, quali sono appunto queste piante di cui parlavi, che questa è molto interessante, e vedere cosa. Mh, cosa si può fare anche ognuno di noi nel proprio piccolo per capire che cosa è giusto anche eh, consumare, perché ad esempio eh, consumare nella stagionalità permette di consumare meno, di avere meno trasporto, di avere meno incidenza eh, sulla CO2 prodotta attraverso anche solo i trasporti. Fare dell'agricoltura non significa... come si può dire, eh, utilizzare eh, solo mezzi o solo, o solo la zappa, diciamo. Ci sono molti modi per, per fare un'agricoltura sostenibile e possiamo vedere quali, quali sono. Eh, direi che adesso mi ha incuriosito, che piante sono quelle che Magari di cui parli?
1: per il fattore del disboscamento oppure del... dell'agricoltura intensiva potrebbero essere i foraggi per sfamare i grandi i i grandi allevamenti, gli allevamenti di bestiame magari quelli molto grandi hanno bisogno di grandi quantità di foraggi, di grano e quindi magari si inizia a fare queste lavorazioni intensive perché comunque il grano facendolo di anno in anno sempre nel solito appezzamento Va a togliere molti elementi nutritivi in quel terreno e lo va quasi a inerbire a a renderlo
0: sì, viene, sterile, sì, è sterile. è di tutti i suoi elementi. Infatti, eh, ad esempio, uno dei principi dell'agricoltura biologica è la rotazione delle, delle colture Per più di due anni non si possono fare cereali su un solito appezzamento.
1: Oppure magari lasciare fare cereali su un, un appezzamento e l'anno dopo lasciarla a Maggese. Però per i grandi... Mh, Per i grandi allevamenti potrebbe essere una perdita, quindi hanno sempre sempre bisogno di terreni in più per avere comunque una resa costante degli alimenti, perché magari non si possono permettere di un anno di avere meno prodotto rispetto a un altro, avrebbero bisogno di di una costante resa.
0: Sì, questa cosa qua però... Si ha pro- proprio nei, nei grandi appezzamenti, nelle cose grandi che ad esempio nel soprattutto nel piccolo. nelle
1: multinazionali, mm-hmm. m- molte multinazionali, m- soprattutto quelle, perché in, in magari il piccolo allevatore in, in Italia oh, no, no, non ha bisogno di cioè non si fa molti di questi problemi magari in un campo un anno ci fa così e si può permettere l'anno dopo o anche quello dopo ancora di lasciarlo vuoto, di fare una rotazione un grande elevatore non se lo potrà mai permettere perché ha bisogno di tutto quel, quello che produce ha bisogno, ne ha bisogno e non, non si può permettere di perdere del raccolto
0: questo, questo indubbiamente è vero, però, eh, appunto, mh, cercare di eh, ridurre l'intensità del, dell'allevamento a favore di un'intensità diversa, cioè eh, un aumento del pascolo, un aumento del delle, mh, uh, dei bestiame, perché si va verso una questione più agroecologica, cioè si potrebbe andare più verso una questione agroecologica. Agroecolo- ecolo- ecolo- Ecologica e in cui c'è l'integrazione tra uh, il, uh, il pascolo e invece che tenerli nelle, nelle grandi stalle. È vero che sono necessari degli appezzamenti molto grandi, si po- però si può fare, cioè ci sono anche posti in cui viene, viene già fatto, vengono ruotati i campi, vengono in cui si può si può operare in questa maniera è vero che ehm, non è è semplice come tipo di di approccio ma è un approccio che finisce per essere integrato anche con le le colture orticole ed è sempre vero che è un approccio medio-piccolo si parla sempre di approcci medio-piccoli negli approcci grandi è molto difficile trovare probabilmente delle, delle soluzioni ottimali è anche vero che ci troviamo in una realtà almeno la nostra che ha un approccio medio-piccolo perché è una realtà piccola l'Appennino, la montagna sono approcci che per quanto possano esistere degli stalloni di dimensioni abbastanza importanti sono comunque approcci abbastanza ristretti rispetto alla pia- a quello che si può vedere in pianura no? Non credi? diciamo
1: che mh, anche lo spazio sull'Appennino per poter coltivare o per poter lasciare un pascolo sono veramente pochi perché comunque i campi gli appezzamenti di terra non sono mai così grossi hanno sempre c'è sempre un pezzettino di bosco in cui comunque bisognerebbe anche lì disboscare per poter creare un appezzamento più grande ma disboscando anche quei pe- piccoli pezzi di bosco che sono rimasti vuol dire aumentare l'inquinamento e diminuire l'ossigeno perché sì, certo, magari le piante, anche quelle orticole, co- possono produrre dell'ossigeno, ma non ne produrranno mai in quantità come un bosco o una foresta. Quindi diciamo che andando a mettere un grande allevamento, quasi impossibile, però un grande allevamento su un, magari un appennino o su una montagna vuol dire. Andare a diminuire un qualcos'altro aumenti il bestiame, diminuisci le piante di nat- che di natura sono lì.
0: Uh. Non so se lo lo sapevi ma erano molti di più i campi presenti sull'Appennino, ci sono foto storiche che ne ne documentano la presenza e anche l'attività cerealicora era molto molto più importante rispetto a quella che che adesso è portata avanti, Eh, quindi in realtà la sostenibilità del luogo potrebbe anche esistere, bisogna vedere poi il tipo di, di bosco che viene viene impiantato, perché ci sono boschi che hanno una capacità di eh, captare la CO2 maggiore rispetto ad altri. È ovvio che più un bosco è vecchio, più la sua capacità eh, è importante. Il problema fondamentale in questo momento è che impiantare nuovi boschi è molto difficile perché non c'è crescita.
1: Ma per eh, comunque i boschi bisogna avere una certa gestione, ok? Il bosco vecchio non potrà mai tenere però non si tiene quasi mai un bosco vecchio cioè, comunque certi alberi vanno potati, certi vanno eliminati perché non si può lasciare tutto crescere così di sua spontanea volontà perché sennò si avranno sempre dei... non avrebbero inventato la potatura mm. altrimenti eh, però eh, di certo eh, secondo me anche sull'appennino il bosco è una, una parte molto quasi fondamentale non, non si possono non, non, cioè, certi appezzamenti. Magari qualche pianta si potrebbe togliere, però il bosco va lasciato.
0: Sì, sì, no. Come, come ragionamento è ovvio: è, è importante anche anche il bosco e tutto tutto il sistema eh, del bosco infatti ci sono appunto come dicevo sistemi che integrano eh, boschi nuovi fatti da ad esempio leggevo paulonie perché hanno un'estrema velocità di crescita una facilità di di allevamento incredibile il problema diventa poi se non vuoi più la paulonia è un albero piuttosto (ride) devastante da tenere <ride> <ride> e almeno così mi dicono alcuni, alcuni amici che fanno orticoltura ma in altri, in altri ambienti su altri territori su altri territori sì e si può pensare di, comunque di, di fare una, un'agricoltura sostenibile in molti, in molti casi è ovvio l'Appennino non è un, un luogo dove fare intensivo intensivo
1: no assolutamente no perché come abbiamo detto prima i luoghi sono molto ristretti e non si ha proprio la possibilità fisica per farlo
0: Ok, però ad esempio ehm, ci sono anche nell'ambito del biologico, ad esempio, parlando di biologico, eh, visto che è il campo in cui lavoro io e soprattutto l'orticoltura, c'è cioè l'orticoltura biointensiva, eh, in cui eh, attraverso dei degli studi diciamo, geometrici, si arriva a eh, coltivare in modo molto più intensivo una, una piccola porzione di campo, ecco, senza andare troppo a, a incidere sulla fertilità del terreno. Eh, sono sistemi non tanto us- utilizzati attualmente, sono tutti sistemi che sono molto più in, in auge eh, secondo me all'estero, che non sono ancora molto, molto conosciuti da noi. Eh, se ricordo bene, ci sono sistemi che mettono insieme non solo diverse culture, ma in modo molto intensivo, cioè molto ravvicinate. Faccio un esempio di quello che mi ricordo. Mi ricordo di aver visto una volta porri e sedani vicini piantati a ottagono se non sbaglio Mm eh, con delle disposizioni molto particolari quindi in realtà l'intensività di alcune cose magari è possibile anche in piccoli piccoli spazi bisogna vedere poi com'è la gestione del terreno perché il terreno va rifornito di carbonio va rifornito di azoto deve essere un terreno che ha una buona una buona capacità eh, di, di portare avanti le colture. Questo sicuramente non va sfruttato in, eh, eccessivamente perché riportare soprattutto i livelli di carbonio nel terreno è est- estremamente, estremamente complicato. Sì, complicato. Cioè, adesso non so se eh, ne hai mai sentito parlare, ma ci sono diciamo. Del, Metodi che utilizzano una sorta di carbone. Eh, non mi ricordo più come si chiama, però
1: carbone vegetale, no?
0: No, 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 no. È, un, è un sistema che usa la difficile da ricordarsi in questo momento. Guarda, adesso, adesso ci, ci guardo. No, sai che c'hai ragione. È proprio il carbone vegetale. E sai da dove si. ovviamente si ottiene da, eh, da legna, da alberi, da potature, da questo tipo di, di sistemi. E a proposito di legno o legna, lo sapevi che il 21 novembre è la giornata internazionale degli alberi? Tu cosa
1: suggeriresti di fare? Non sapevo che il 21 novembre fosse la giornata nazionale degli alberi. Beh, io di sicuro consiglierei di magari provare a comprare qualche albero e andare a cercare di piantarli in giro per aiutare il nostro nostro piccolo ecosistema, anzi, grande ecosistema, l'ecosistema del mondo e cercare magari anche di inquinare un pochino meno, ma soprattutto di continuare a piantare piante e alberi per ehm, favorire questo scambio di ossigeno.
0: Sì, però c'è da fare una raccomandazione eh, di piantare degli alberi adeguati all'ecosistema in cui si vive. Per fare questo eh, è necessario rivolgersi ai vivai forestali che indicheranno le piante giuste e in, in alcune regioni forniscono anche le piante che possono essere poi messe a dimora. Quindi è un, un'azione molto bella, un'azione molto importante per eh, ridurre i livelli di inquinamento e prendersi un po' cura del, del nostro pianeta. Eh, è arrivato il momento dei saluti, io sono Holly,
1: Io sono Junior e ci sentiremo alla prossima puntata.